0: Bienvenidos un día más al podcast Actualizados, el podcast de la ilusión por los videojuegos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, la verdad, aquí estamos de vuelta en, en el podcast a hablar un poco pues, de la actualidad, la actualidad del, del videojuego, que hay, hay cosas que comentar.
0: Sí, esta semana además yo me he excedido un poco, eh, he venido cargado de noticias y bueno, y también tenemos cosas que com- por comentar como el pasado Street of Play, que no pudimos cubrir sí. en el anterior episodio, tenemos el Night City episodio Episode 2. <risa> Se ve que no es volumen 2, pero yo lo voy a llamar volumen 2 porque queda mucho mejor. Claro, sí. Esto ah, del episodio 2, a mí que no. Yo voy a enviar ahí un correo que lo cambien, que lo cambien. Pues nada, además, este verano pues, está siendo bastante movidito. Ya lo hemos repetido en muchos de los episodios y... Y hay muchas cosas de las que hablar, hoy, tenemos, hoy sí que tenemos tema, aparte de los jueguitos, hoy tenemos el tema del Street of Play, no lo cubriremos en la parte de noticias, lo cubriremos eh, en la parte de después, y también comentar un poco nuestra opinión sobre todo lo que está sucediendo en el, en el universo Cyberpunk, que ya vamos teniendo más cosas y ya uno, pues a mí por lo menos, sí que me ha subido las ganas de jugarlo.
1: Sí, esta vez ha molado más, la verdad.
0: Esto lo han hecho más entretenido, más como más práctico, más imaginarte cómo lo vas a jugar. Así que bastante bien. Pues nada, vamos a empezar con las noticias y espero que estéis bien todos, que juguéis muchos juegos y ya sabéis que si tenéis alguna idea más, para aún estamos remodelando el el podcast, como veréis, ya el jueguito se ha quedado. Este es, en es, la, sección, es lo nuestro. Va a una sección para siempre. Como veis, estamos todo el rato metiendo cosas. Ya algún día, por fin, nos nos ocurrirá nada más que meter y, y ya pararemos. Pero hasta entonces vamos a seguir moviendo toda la estructura. Pero bueno, nos toca empezar. Vamos con las noticias. Esta semana nos toca seguir comentando eh, el juego del momento. Fall Guys es el mejor lanzamiento de Devolver Digital hasta esta fecha. Y eso que Devolver Digital ya tenía una, ha tenido una larga carrera en este mundo. ¿A ti qué te parece? ¿Que es merecido o no?
1: A ver si me mola. Se lo merece por, por, por la originalidad del juego, claro. Porque es algo diferente así de verano. Es que pega mucho para la época.
0: Sí, sí, sí. Lamentablemente de... no,
1: los servidores no son los mejores que he visto. Pero <risa> claro no. Pero te lo pasas bien.
0: Sí, es verdad que Devolver Digital ha tenido un gran acierto eh, editando este juego y, y que le está le está dando un montón de dinero. Está haciendo Fortnite casi de este año. Sí,
2: sí.
0: Está más tenemos. Un juego de mola. Hombre, claro. Tenemos Phil Spencer, un poquito más ya así. Y luego hablaremos más de este hombre, pero de momento. Sí. Ha dicho que Nintendo, él cree que tiene el mayor pedigree en cuanto a juegos first party. ¿Esto sí, puede quedar un poco de controversia? Porque yo creo que no. Yo creo, ya me voy a poner otra vez, me vais a perdonar, pero yo creo que este es Play. ¿Y por qué lo digo? Porque al final me falta Nintendo, yo soy un fan de Nintendo, ¿eh? A mí Nintendo me flipa, esos japoneses se toman tres porros y sale todo bien, salvo Wii. Pero pero yo jugué al Zelda Breath of the Wild, que es un juego que que aquí arrabamos, no quiero meterme, pero es verdad que la historia me falta profundidad. Tiene un mundo que es, si le le metiesen profundidad al mundo, es que sería el mejor juego hasta la fecha. Ya lo es, pero sería aún más alto. El problema es que no no hay profundidad. Es que todos los juegos son muy
1: arcade. Ni ni siquiera, claro, son más arcade, son otra cosa. O sea, ni siquiera habla el personaje, o sea que imagínate.
0: Claro, es decir, creo que le falta ahí algo. Entonces yo aquí... Pero personalidad,
1: en cuanto a Nintendo.
0: Sí, es eh, verdad. Personalidad sí que... el,
1: la fuerza de los personajes, o sea, literalmente tiene. O sea, en ese sentido que creo que es como se refiere Phil Spencer. Realmente creo que Nintendo es, es el que más fuerza claro.
0: tiene. Es verdad, sí. es verdad que los juegos de Nintendo tienen muchísimo renombre. Y creo que eso ninguna, ninguna compañía lo tiene. Porque tú dices Mario, y es que Mario es eh, popularísimo. Eh, dice Zelda, bueno, todo. Y Zelda
1: todo. dices. Bueno, es que tiene demasiadas cosas.
0: Sí. Luego, eh, esta noticia desde el otro lado del charco. En Estados Unidos se ha batido el récord de gasto en videojuegos este mes. 11.000 millones. Una bestialidad. si es llevamos sí, sí, ¿eh? Este mes ha vendido muchísimo más. Eh, también se ha sumado la de, lo, la de esta parte del año. No, esta parte económica, ya sabéis que empieza desde marzo. Y que se ha vendido más 11.000 millones de euros en videojuegos solo. Y solo en Estados Unidos, ¿eh? Una barbaridad. Seguimos. Retrasos. Aquí tengo por lo menos tres. Tres retrasitos. Uy. Tres retrasitos. Uno más importante que otro, claro.
1: Sí, claro. Eh, hay uno
0: que... Eh, Vampire The Masquerade. Bloodlines 2. Se bueno, va sí, 2021. Ojo, eh. se va a 2021. Este juego, sí. que no me acuerdo dónde lo vimos, fíjate, lo vimos en el Street sí. of Play. No, en el, creo que
1: salió en, en el, el primer El primer de Microsoft Que salió como muy mal, ese creo que, salió, ¿Sí? creo que salió ahí
0: Es que no me acuerdo, yo este lo tengo un poco perdido Tampoco es que me interese demasiado Es un simulador, ¿cómo se llama? Es un simulador inmersivo eh, pero que A ver, los... yo sé que
1: en la primera parte Tiene muchos fans, entonces pues eso.
0: Sí, es un juego que sí que se ha quedado muchos fans o sea, A mí me llamó un poco la atención, pero es verdad que Todos los modelos de los personajes y las animaciones Estaban bastante mal hechas eh, sí, La gente bailando un juego, era un poco cutre pero bueno, dejamos ahí eh, a los vampirillos. Tier 5 también tiene un pequeño retraso. El ah, juego de coches se retrasa el 17 de octubre. Bueno, pues tampoco pasa nada. <ríe> tampoco pues, eh, no sé, es muy va, poco el retraso. Es muy sí, poco sí. el retraso, pero bueno, ahí está. Ahora sí, vamos al tocho. Eh, al este sí es causa de Halo Infinite se va a 2021 y ya no es juego de salida de Xbox Series X, aunque esta consola sí que va a seguir saliendo en noviembre.
1: Pues sí, al final toda esta polémica y toda la mierda que le ha caído a a la compañía y desarrolladora del juego han hecho que tengan que retrasarlo.
0: Realmente todos pensábamos que la campaña de marketing de Microsoft estaba yendo muy bien. Al principio, sí. recuerdo que a principios de este año, decíamos todos, Sony la está liando en marketing, eh, Xbox ahora la leche, no sé qué, no sé cuántas. Eh, Xbox, no sé en qué momento se ha confiado y la está liando parda. Porque ahora nos encontramos con que no tenemos ningún juego fuerte de salida en Xbox Series X. Esto es un dilema ni para madre. los que se la quieran comprar. Porque, porque ya un, ni, ni un Halo Infinito aunque está medio cocer van a tener.
1: Claro, es que no... Bueno, cosa.
0: Pues hasta el Phil Spencer dice que... que ha sido una decisión muy dura pero que creen que han ido por el camino correcto.
1: A ver ¿Cómo? si esto va a mejorar el juego adelante, pero bueno, sí,
0: la verdad que... Sí, yo creo que esto lo tenían que haber visto hace un año y medio.
1: <risa> sí.
0: Antes, Yo creo que tenían que haber visto el camino un año y medio. Hace un año y medio. Claro. Seguimos. El DualSense. Seguimos con noticias así de NextGen. Entonces, hay un rumor de que la batería durará casi el doble que el del DualShock 4. Sí. Aunque pesa más, es verdad que la batería va a ser más, es más grande el mando,
1: pero sí, oye,
0: a mí que me dure más batería me parece perfecto.
1: Si no recuerdo mal, el mando de PS4 tiene 700-800 mAh y este tiene como el nuevo va a tener como 1500 así. Una locura, una locura. O sea, que va la... a tener
0: bastante Tengo bien. ganas de tenerlo en las manos, ¿eh? Además esta semana han salido nuevas fotitos.
1: Y me parece que sí. está,
0: está guapo Me gustan los colores
1: Sí, sí, está, está muy Qu- bien, la verdad
0: Quizá, mola. Yo leí una como una comparativa Que era entre Los mandos de PS Vita Que también eran como cristalinos así De ese color Y los mandos de Play 4 Y la verdad es que Que, creo, que es verdad, que, es que está bien Que es eso, que es la mezcla entre PS Vita Que la verdad es que es un, su diseño Gustó a mucha gente y la de sí. Play 4 normal. Además, modificado para que sea más cómodo. Así que, sí. ninguna queja por, est- por nuestra parte. Sí. Seguimos. Minecraft Dungeons. Este juego de Moyang, Que está un poco ¿Sí? perdido porque nadie lo juega casi. <risa> eh,
1: nueva expansión. Sí, el día que salió pues un poquillo la gente. Pero sí, ya... pero,
0: pero no tiene su no tiene sonido la verdad. Va a sacar una nueva expansión. Y bien, no es preluznante, el 8 de septiembre vamos a meter más contenido. Pues bueno, ahí está. Ahí está. Luego, The Last of Us, parte 2. El 13 de agosto. Eh, es decir, eh, ayer. Sí. <ríe> metió una nueva actualización. Eh, resumimos más o menos lo que van a meter. Una dificultad realista. Permadez. Sí. Aunque esta permadez puedes poner puntos de control en algunas partes del juego. Como por capítulos, por días, etcétera. Sí. Y, bueno, hay muchos modificadores gráficos y de sonidos.
1: Es sí, un... a mí lo de modificadores gráficos me interesa porque te pasas una tarde ahí viéndolos y te lo pasas bien. creo Si no recuerdo mal, en un Uncharted 4 también lo tenía. Sí,
0: al final son cosas que dentro del juego lo más importante es la prima y la dificultad realista. Pero sí. que sí, que si quieres pues, tener otro tipo de experiencia, pues puede estar bien. Aún así nos sigue faltando multijugador como el primero. Que, sí, que ¿no? está bastante bien Pero bueno eh, También Project cloud Ya está disponible en beta ¿Sí? Pues un puntazo Porque a mí me parece muy interesante Es verdad que hubo mucho revuelo Porque no va a estar en iPhone No va a estar sí. en iOS de, en general Solo va a estar en Android Además tiene un contrato con Samsung eh, Porque bueno, que las opiniones en general mmm, No son malas Pero tampoco buenas Dicen que hay mucho input lab eh, que hace a veces un poco injugable Bueno, a ver, tampoco Lo podemos pedir
1: de todo Bueno, yo seguramente me pille voy a, O sea, yo tengo el Game Pass normal y seguramente pille el Game Pass último Porque al final sale más barato incluso sí. Y me va a venir eso Y entonces yo seguramente lo tenga Pues nada,
0: Ninjala También, 4 millones de descargas Ha llegado esta semana Este juego de Nintendo eh, La copia de Splatoon 2 que, que al final ha salido bastante bien, lo han celebrado eh, están dando skins y tal Yo lo jugué y no me llamó excesivamente Es más, me pareció como que faltaba un tutorial eh, Era un tanto Caótico El modo de jugar Pero bueno, que, que pese a ese inicio Que no fue muy fuerte Pues está saliendo adelante Y le me, gu- me gusta, me gusta Luego, otro rumor eh, Va a haber una remasterización de platform Para Playstation 5 y PC Pues el clásico de Sony Que que como muchos otros Como Horizon Zero Dawn O DC Standing Van a llegar por fin a otra plataforma En este caso el PC Genial Luego Capcom eh, Puede que aumente los precios en la nueva generación Eso lo están pensando Eh, Desde aquí le decimos que Que no lo hagan Claro que no lo hagan Y que nos den ellos los 10 euros que nos van a subir yo 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 desde de respeto ¿eh? pero que, pero que claro. por favor que me los den que los necesito <ríe> y luego eh, otra que es, también ha generado mucho revuelo últimamente por Twitter Epic Games ¿Sí? contra Google y Apple diréis ¿cómo, cómo se ha formado esto es decir qué tiene que ver Epic Games con Google y Apple pues muy sencillo eh, estas dos compañías americanas eh, tienen como un no sé cómo se llama. Tiene en el, en el contrato, cuando tú pones una aplicación en ella, eh, el, el 30% de ganancias se lo tienes claro. que dar a él, a esa empresa. Sí. Y entonces Epic Games ha dicho, pues yo me paso esto por las narices y ha he hecho un pago directo para que le vayan todos los beneficios a él. Claro. Pues bueno, básicamente eh, Apple ha retirado Fortnite de su tienda, también ha retirado de, vamos, de la Play Store también se han sido retirado y Ajá. Y Epic Games, así como modo de burla, ha hecho una parodia de un vídeo de Apple eh, como criticándoles.
1: Sí, Uf. en un evento del Fortnite que es un poco extraño. En el propio juego hay un, como un evento en el que te enseñan esa parodia del vídeo de Apple. sí sí y bueno, Con un hashtag que se llama FreeFornite o algo así. Estamos
0: viendo que últimamente Epic Games está ganando mucho poder. Es una de las empresas ahora sí, la sí. más cotizadas y... Oye, que se ve que están tomando papeles en el asunto y que, que ya creó su tienda que creó mucho revuelo contra Steam y ahora está también luchando contra contra el Google y Apple. Es más, creo que sí, ha puesto vale una denuncia. Están en, están en judicial. ¿eh? Bueno, otra, pregunta, otra noticia. Estreno de High Score. Muchas a muchos no sonará, pero este es el documental que va a hacer Netflix sobre la era dorada de los videojuegos. ¿Sí? Pues que ya prácticamente queda nada. Es más, voy a pues deciros sí. la fecha eh, de esta docuserie. A ver si encuentro, claro. Bueno, sí. tú puedes creer que no encuentro. A ver, por favor, y yo. Por pues eso, que es, es un documental que básicamente va a narrar eh, cómo creció todo este mundo de los videojuegos y. Y eh, cómo ha llegado desde aquí, desde sus inicios, desde cómo se hicieron conocidos eh, Mario, Sonic, todo este, toda esta gente, ¿no? Todos estos personajes sí, bueno, que, hoy claro, que hoy conocemos, claro que conocemos con la esta popular. Lo siento, no lo he encontrado. <risa> ya, ya me fastidiaría, pero es que no lo he encontrado. no lo sé. Bueno. Y luego, una noticia así, como un poco más de, risita. de eh, risita. Paul Pogba, que se nos va de Manchester United... <risa> y se une une al Verdansk FC esto ha sido una bromita en Twitter porque él publicó una foto con el Verdansk FC que realmente es el equipo ficticio de Call of Duty Warzone ya sabéis que esto es una campaña publicitaria eh, pues eso para publicitar el juego con esta famosa figura del fútbol y y que ha asustado realmente a muchos de los aficionados (risa) que parecía broma pero en Twitter había mucha gente que se que se asustó hasta
1: que se dio cuenta de que, de que era un juego. Claro, esto... te un señor mayor ahí del United diciendo, ¿dónde está ido este tío? <risa> tío? Se nos va el Verdansk, ¿qué es esto, tío? Se lo va a un ¿De equipo ruso. ¿Sí? No sé, sí. A ver, que al final todo este revuelo le ha
0: venido muy bien a Activision, porque ahora la mayoría de, de gente que sigue al fútbol también conoce el Warzone, es decir, que esto le está ah. saliendo... le está saliendo genial. Pues nada... Eh, hasta aquí tengo las noticias, ¿tienes algo que añadir, Charlie?
1: Bueno, recuerdo una noticia sí que se había hablado mucho, que decían que que en el Resident Evil 8, en el en Play 5, como que le costaba llegar a 4K sí, sí, pero... 60 frames, pero Xbox iba como sin problema. Entonces, sí, pero no sé, he dicho un Insider. Y un Insider que era. Lo, vi el nombre, no me sonaba Dije, seguro este, seguramente este de broma O está, o sea, no sé al, al parecer no. era un tío serio, o sea que no sé
0: No lo sabremos A ver, es verdad, es que me extraña Porque porque tampoco sé qué contratos Tendrá con Capcom, oh, de Capcom sí, Con Capcom Sony, pero creo que Creo que salía antes en Sony ¿No? En Playstation, como no el sé. Resident Evil 7 No sé, no sé eh, Suena muy extraño eso, pero bueno eh, pues nada, es verdad, ya sabemos que Xbox Series X es mucho más potente, no, ya nos lo has repetido 80 veces sí, los claro, es que no, ya no tenemos ninguna duda pero bueno, sí. también es verdad que hemos visto una, alguna otra, otra imagen del Spider-Man Miles Morales y es que se sí. ve
1: Sacado una foto,
0: se ve como tres veces el Hulk sí pero bueno, pues nada ahora sí, hasta aquí las noticias de esta semana Ahora vamos a pasar con, con el tema, con los temas de hoy, eh, y con los jueguitos, y también con el gran reportaje que nos tiene preparado Xavi. Sí, Así que hoy me toca a mí. nada, vamos a ello. Y en el Street of Play de la semana pasada eh, enseñaron muchas cosas, aunque no tan importante. Es verdad que aquí lo hicieron bien. Eh, quitaron desde el principio el hype di- diciendo que iban a ser sobre todo cosas de Play 4. Que es verdad que había algo de Play 5, pero que estaría enfocado en cosas o que ya han salido o en pequeñas noticias. Lo primero que sacaron fue el Crash Bandicoot 4. It's about time. ¿Qué, de- qué tienes que decirnos de esto?
1: Pues la verdad es que pinta... A, a mí me... me han entrado ganas, la verdad, porque yo era muy fan del Crash Bandicoot de antes y, joder, es que se... se ve que está bastante bien trabajado. Además, vamos a poder jugar como con muchos personajes, incluido con, con el malo, uh-huh. y que hay muchas mecánicas con las máscaras. Entonces, pues yo creo que va a ser un buen juego de plataforma. Sí, es verdad. ¿Sigue
0: la estética de la remasterización de los últimos tres? Sí. Yo, es verdad, tengo un... Tengo una relación amor-odio porque es verdad que cuando era pequeño sí que jugaba pues creo que jugué al 3 con una amiga que jugaba al original pero luego he estado jugando a estos y he sido incapaz de pasarme el primero ni siquiera el primero, ¿eh? no he llegado ni a la mitad del juego
1: Es que es complicado ¿eh? Se nota es... Que...
0: Yo, yo soy muy penoso para esto Yo creo que ya os, daréis, os iréis dando cuenta, según pasen los episodios del podcast, de que yo soy muy negado
1: Con la máscara, claro
0: con todos, eh, claro, es verdad, aquí espero que las máscaras por lo menos no te que ir a buscarlas eh, a un mm-hmm. recinto del FBI, pero sí es verdad que le, había muchas mecánicas como cambiar la gravedad y tal, que estaba muy bien. Y es verdad que mm. eso de jugar con un montón de personajes, cuanto menos eh, llamaba la atención. Así que espero que este juego de Toys for Bob eh, salga bien, porque la verdad es que es una de las mascotas de, de Naughty Dog y de Activision, que que, oye, que es muy querida por, por todo por todo el mundo de los videojuegos. ¿Qué más? Hmm. Hitman 3. Te enseñaron un poco más. Pero lo verdaderamente importante es que cuando salga este juego podremos jugar a los tres juegos en PC VR. Hmm. Pues una buena noticia, además lo que se vio. Tenía pinta de que ibas a poder jugar a todo en las sí, sí. VR. Y bastante bien, la verdad. Yo no tengo unas. <risa> yo no tengo realidad virtual, pero, pero además no, no. se veía muy bien y. Tiene, tiene pinta de estar muy bien trabajado, que es algo que le faltaba. ¿Qué más? Eh, Braid. Este juego de puzzles inglés que van a sacar la Anniversary Edition. Es una aniversario un poco rara porque será a los 13 años. No me he jugado el juego, a lo mejor el número 13 tiene algo que ver, pero no, sé. pero no tiene pinta. <risa> no tiene pinta. Así que llegará en 2021 a Play 4, no se ha dicho nada de Play 5, pues bueno, un juego que juega mucho con, con, el tiempo, con los viajes en el tiempo y que estaba muy bien y que ha a mucha gente, así bueno Charlie, te dejo a ti hablar de este, de Puzzles si te acuerdas de cuál Puzzles. Es claro.
1: a ver, si no recuerdo mal es que había como muchos juegos que se parecían al, al Zelda Breath of the Wild en la conferencia
0: vale, pues es el de las flechitas Pero que no te acuerdas muy bien.
1: Pues este, a ver, si no recuerdo mal... Este es el que... A ver, un momento. Es que no me acuerdo muy bien, ¿eh? El de Padres... Padres... A ver, cuéntame un poco. Es
0: un juego eh, en el que la principal mecánica es moverse y disparar flechas. al que además no hace falta apuntar. Lo dejaron muy claro. Es un juego indie. Es un juego indie, bueno, para ti, tú.
1: Ya está. Ahora me callo. Sí, sí. A ver... Había una parte que era como mucho... Había mucho fuego y estaba toda la pantalla como muy rojo. Pero más o menos, o sea, estaba bonito. Más o menos... O sea, feo no se ve. Pero... pero sí. no sé, o sea, se veía como muy frenético también. Yo
0: lo veía como muy falto de mecánicas. Era muy de puzzles Es verdad que la parte que más me llamó era justo eso del fuego. Porque era como muy vistoso. Daba como más más gama, eh, aparte de que se veía muy bonito efectivamente, sí. va a salir en Play 4 y en Play 5 eh, me parece que, bueno pues es un juego, estos son de la gente que creó Abzu que si no me equivoco es el juego este de el submarinista sí. el que va nadando que también era muy bonito era precioso y bueno, yo creo que este está muy bien es verdad que me gusta mucho esto de no tener que apuntar con, con el arco que es simplemente ir moviéndose la principal mecánica es moverse y me gustó mucho esa interacción con el águila que me recordaba un poco a cómo el juego este también, de Play 4 que tenías un bicho <risa> no, pues, no sé. que tenías a Tico Uf. No, bueno, sé. No, no me acuerdo ahora, pero es verdad que estos juegos de como que tienes una IA y que te vas ayudando con la IA suelen ser muy buenos y mm. que son profundizar mucho en esa amistad. Pues, pues oye, perfecto, la verdad. A mí me gustó. Okay. No, no lo voy a jugar, pero... Ahí está. Luego, un juego más pequeñito, Spelunky 2. Mm. Un juego que el primero gustó muchísimo. Eh, sí. Es un roguelike eh, que además tenía un con un toque chistoso, con una, con una estética muy muy vistosa, además que no habíamos visto nunca en un juego de este tipo. Bueno, añade el multijugador co- cooperativo y, y me parecía que estaba muy bien, a mí sí que me llamó.
1: Sí, bueno, el Spelunky se ha un nombre, ¿eh? o sea, no es algo, no vemos ese juego y decimos no tengo ni idea de que sea Spelunky, no, o sea, realmente conocemos Spelunky, así que es una claro. saga que le gustó a la gente el 1 y tal, así que yo me alegro que saquen el 2
0: eh, a todo esto saldrá el 15 de septiembre de 2020 te lo podréis descargar en, en PlayStation 4 luego aquí ya empezamos con un toque como más japonés eh, Jensen Impact este es como el juego más parecido al Zelda Breath of the Wild pero con un componente de, un poco de rol, que bueno estaba muy bonito con esa estética de anime pero ya está, no nos han dicho nada más Así sí, que, no, es
1: que bueno.
0: Solo sabemos oh, oh. que Estará disponible en octubre de 2020 Luego Aeon Must Die Este juego A mí sí que me llamó este Con una con una estética muy parecida A los beat up Muy dibujada, con muchas animaciones Muy bonitas Y que, y que me Molo, me, me llamó a jugarlo No sé
1: si no, ¿Este no es el que tuvo como mucha polémica?
0: Pues no lo sé. Es que creo que el que tú dices es el Ano Mutationem.
1: Es que creo que es este. ¿eh? Bueno, el no juego, sé. nada más salir, eh, empezaron a salir mucha, mucha a gente ver. diciendo que había mucho crunch en el juego y tal. Entonces no lo sé.
0: Ahora te digo. Eh... Sí, era este.
1: Sí, sí, es este. Es este.
0: Sí, sí, sí. Es este. Que bueno que es una pena que, que haya crunch. Esto ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho con Cyberpunk, con el de Last of Us Part II. Pero qué bueno que bueno es que es algo que no se puede quitar. No, no se puede hacer nada. Ah, es que no sé. Del crunch no, es, es que bien. es difícil hablar porque es que todo, todos los videojuegos son un mundo, ¿no? está sabemos claro. cuánto personal hay y tal. Pero bueno, un juego que por lo menos era bonito. <risa> Llevará <Sí>. mucho trabajo, <risa> además. Eso sí. lo sabemos, Así que, bueno, es un RPG. Eh, Luego, Anno Mutationen, un juego 2,5D que que tenía pinta de estar muy bien, la verdad. Eh, Me pareció muy bonito. Todos los edificios estaban muy bien hechos. Eh, Los paisajes también, aunque no me quedó claro cómo es la forma de jugar.
1: No, a mí, bueno, estoy recordando un poco el juego y... A ver, me molaba, era bonito, pero tampoco sé cómo se juega, o sea que...
0: Claro, era tipo Cyberpunk Un sí. género que ya llevamos, Ya estábamos acostumbrados Y que bueno Que será Medio media 2D, medio 3D Que es lo que más me llama a mí sí. Esto estará en diciembre de este año En Play 4 Y luego, nuestro juego favorito de aquí sí. Back Snacks El body. Esto El Gotti, seguro, a mí me gustan los gráficos que tiene eh, enseñó un nuevo trailer Que cada vez nos acerca más a un Pokémon Sinceramente Saldrá en Play 4 y Play 5 Y eso, y no sé sean Cómo iba a ser el mundo, cómo iba a funcionar todo ¿Y a ti qué te pareció? Así, ¿y en cuanto a gameplay
1: A ver, no recuerdo muy el gameplay No sé de qué, o sea, no sé cómo se va a poder jugar a esto O sea, no sé de qué va el juego No sé si va de capturar bichos
0: Claro, es que nadie lo sabe, pero cree, se cree que es de eso De capturar bichos
1: Claro, creo que el protagonista será el que habla a la cámara este, el la es un foca periodista la, Es un periodista. Es un periodista. ¿no? Un, un foco, una foca periodista. Que, pues, le cazará cosas.
0: Sí, sí. Cazará o sea, a, comida. Con... A, a mí, a mucha gente le parece que no. A mí me llama. Me parece que es, a, ver, a ver, la estética. Es muy feo. Tiene su gracia. Los, los personajes en sí son muy feos. Están muy mal hechos. Tienen <ríe> gráficos de Wii. Pero pero los animalillos están muy bien hechos hechos con pizza con vamos a mí sí. las como las aves están hechas de pizza y eh... es que todo todo a mí me pareció que era los bichos tienen a ver es el creador de del de doctor que sí. es un buen juego bueno no sé yo tengo ganas de probar este juego por lo menos a ver si ponen una demo porque me parece interesante qué, qué feo qué feo sí vale. mm-hmm. pero oye que... que la gente
1: se lo ocurra Yo estoy viendo aquí un animal que está hecho con, es una mantis hecha con un dorito en la cara, un burrito en el cuerpo y unos frijoles son las patas. Así que yo creo que este sí que es botilla.
0: Que sí, que sí, que es que tiene una imaginación de este juego (ríe) impresionante. Luego, un poco más de VR. Vader Immortal Star Wars VR Series. pues bueno, un juego de VR eh, que va básicamente de ser Darth Vader. O sea, si, si, no, lo comp- ahí con las si no lo compráis con lo que os he dicho, no lo vais a comprar nunca. <risa> Luego, el, la expansión 2 de control. Control ¿Mm. agui Que mezclará el mundo de Dievil Within. ¿No? ¿Era Dievil Within? No sé si me conozco. De Evil Within, no. No, The Alan Wick. ¿Sí? Creo. De Alan Wake, The Alan Wake, perdón. Sí, sí. Que mezclará el mundo de Alan Wick y control. Y dicen que. Sí. Eh, que Próximamente sacarán un juego Que junte los dos universos Esto ya es un rumor, pero oye Control, que es un juegazo, estuvo nominado El GOTY. También sí, sí. Lo quiero jugar, lo tengo para probar Y bueno, es que no tengo nada más que decir Les está yendo muy bien A Remedy Entertainment Con este juego sí. Luego, es un juego que sí que no entendí Yo aquí ya lo flipé un poco Auto Chess sí. O bueno es eh... <risa> que no sé qué decir Pues ahí está Un juego táctico eh, Muy parecido al ajedrez Como podréis ver <risa> Y que y, eh, pues eso Nada más, es que no, no me gustó Ese sí que me gustó, creo que fue lo peor que <risa> Uno que sí que me llamó fue The Pedestrian Un juego donde somos una persona En señales de tráfico Y nos tenemos que ir haciendo puzzles para sacarle de allí
1: este me sonaba muchísimo Sí, es que este, ya tiempo, este, ya este ya lo ha salido. Porque este ya salió, ¿no?
0: Sí, este creo que ya lo ha salido Que si lo ves, mira, llegó a PC en enero de este año hmm. Así que sí Pero eso que ve me... no sé, a mí me gustó me pareció... A ver, tiene
1: su cosa Lo que pasa es que no soy muy de puzzles Me parece pero... que era interesante Pero cuesta interesante
0: Luego algo como más Next Gen Hood autos and Legends Un juego con estética más medieval que, que, bueno, que tenía pinta de ser como un medio Assassin's Creed. Pero, pero, no sé, a mí me llamó. A mí todos los juegos que son con esta estética... Eh, Esto era...
1: enseñaron en una cinemática, ¿no?
0: Sí, se enseñó, Bueno, enseñó una parte de gameplay, pero que estaba como en una cinemática. Hmm. vale. Pues eso, una, una nueva IP de Sumo Digital. Que a mí me gustó. Era tipo For Honor. For Honor también... Sí. La parte que era más... Más medieval, tenía mucho este estilo Y bueno, creo que puede estar bastante bien Llegará a Playstation 4 Y Playstation 5 Otro juego eh, Temtem Este ya yo aquí
1: Y bueno, es la copia este, de Pokémon este es, es, el, es un Pokémon Pero sin llamarse Pokémon
0: Efectivamente Y, tal, y con otro vídeo no sé. Pues también llegará a Playstation 5 En 2021 y qué cabe de resaltar de este juego? Que creo que está hecho por españoles.
1: <risa> Ojo, oh, 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 esto no lo
0: sabía yo. Así que la, podemos decir que la copia de Pokémon, que además tuvo mucho éxito en Steam cuando salió, cuando salió la beta abierta. Eh, pues eso, para estar en el Play 5. Para los que no tengan una Nintendo, pues este puede suplirlo un poco. Y luego, para terminar, bueno, para terminar, que pues se tiraron casi 10 minutos con esto. Godfall, este juego sí. que, que bueno, que le siguen dando bombo porque no le gusta a nadie. No sé si nos han gusta. enterado.
1: No conozco a nadie que le guste este no, juego. No
0: sé si nos han enterado, si son subnormales, pero, <risa> pero Godfall eh, no. no, no le gusta a nadie.
1: Y mira que es el, uno de los juegos que se pintan como nueva generación. A, a ver, y que los gráficos están muy.
0: A mí la estética sí que me gusta, pero me parece que es demasiado de 2. Y eso de que sea solo como con espalditas y tal, es la mezcla entre Destiny y un Dark Souls. Pero que me parece que sale sí, muy mal. Los enemigos, además, que enseñaron, parecía como que estaban muy quietos, que era todo como muy... Pff, no sé. Enseñaron claro un mecánico... que sea no,
1: no es mi tipo de juego y no creo que me guste. O sea que...
0: No, tampoco. Eh, pues eso. Es decir, sí que enseñaron un montón de mecánica de combate de armas, para mí le, le dieron un montón de bombo pero que es que esto no que no que, es que se dejen de poner anuncios de estos
2: uh-huh.
0: por último para como redimirnos un poco de toda esta mierda que acabamos de ver, <ríe> ver que hay cosas buenas, ¿eh? hay cosas que yo rescato, me parece sí. que que sí que tiene hay algunos juegos que tienen mucho futuro pero dijeron que en agosto iba a haber otra otra conferencia ya un poco más centrada sí. en Play 5
1: Claro, o esa bueno. ya es la top Donde me tienes que vender todo ya Sí, esperemos En agosto se va a vender todo el pescado de las dos Compañías Y dirán precio y fecha, supongo Porque ya estamos en agosto y no lo sabemos
0: Solo sabemos que Halo Infinite eh, se va a 2021
1: Sí, es lo único que sé
0: Pues nada Ahora pasamos al, al ConCidi Projects al... 77 en, Night el City Night, Wire. en el Night City Wire volumen 2
1: volumen 2, aquí somos de volumen 2
0: volumen 2 bueno, aquí lo más importante, esto sí que lo vamos a resumir porque yo no me lo vi decir, que lo yo lo vi
1: decir, así bueno, me de cosas te cositas, ¿no?
0: bueno, <risa> nos dijeron que nada más empezar podríamos elegir tres orígenes que no es lo mismo que clases sí. eh, podemos ser o street kid Nomad o Corpo Street Kid será un tipo más eh, travieso de la calle, Nomad será una persona más tirando a la zona desértica que nos enseñaron y Corpo será más tipo eh, ¿cómo decirlo? más de las altas esferas que verá todo desde arriba bueno eh, nos dijeron que esto iba a cambiar mucho la historia, que teníamos algunas misiones que los otros no tendrían y que y que eso que eh, sí que tendría importancia aunque luego las clases fueran por otro sitio claro pero eso, habrá muchos cambios y que y que bueno que afectará a la historia de forma narrativa y que es para dar mucha más libertad al usuario de ser lo que quiera en ese mundo pues ya sabemos que la personalización del Cyberpunk es muy buena sí. pues bueno a ver si sale qué más nos dijeron la banda sonora que la protagoniza vamos la banda sonora no, está basada sobre todo en un grupo de música que nos irá guiando que es el, en el juego se llama Samurai que la guerra
1: es Refused
0: eh, claro, que es en un buen
1: grupo y, en el, y se tienen que convertir en, en Samurai en el, en el juego
0: sí que les y... ha costado dijeron y pastor, he visto un reportaje bien. que les costó que, y qué es importante de esta banda pues que básicamente la banda le pertenece a Johnny Silverland Sí, tenéis claro, un poco claro. así de esto Es eh, el que es interpretado Por Keanu Reeves oh,
1: Nuestro bueno. buen amigo Keanu Nuestro amigo
0: Keanu Que siempre le vamos a amar desde aquí Que por cierto han desde dicho le llamamos. Que por cierto han dicho Que van a sacar un nuevo John Wick pues Bueno Es que aquí como su Pero fan ¿De peli o, se o se de juego. juego? No, de, de, peli, de peli
1: Sí, esa, van a rodar la 5 ya y, sí. y no ha salido ni la 4
0: o bueno, yo no sé, estarán ahí a tope vale y para terminar, también enseñaros los tipos de armas que hay tres tipos inteligentes que permiten seguir al objetivo, todo esto os enseño en el vídeo, si queréis verlo, mirad el vídeo porque ahí sale muy detallado todo lo explicaron bastante bien, aparte de que los subtítulos son muy buenos inteligentes eh, tech que son más o menos las armas normales Y luego, eh, armas cuerpo a cuerpo, como katanas, etcétera, y modificaciones para nuestro personaje. Que además han dicho que las armas no se comprarán, como en otros juegos, sino que tenemos que conseguirlas de enemigos o en cajas escondidas. O bueno. eh, La verdad es que esto de armas... Es que a mí me da igual las armas, realmente. Es que lo vi el otro día y es que, verdad, yo este juego... eh, Quiero jugar más de rol que de tiros. porque Me parece que justo donde claro. más pierde son en los tiros. A mí la parte del first-person shooter me pareció que era bastante, bastante cutre. Me prefiero mil veces un Call of Duty a esto.
1: Sí, a ver. bueno. Habrá que bueno. Ver. A ver, a mí el evento me moló. Creo que es un poco raro lo que nos pasa con el Cyberpunk. Porque es como una montaña rusa. De repente claro. estamos muy arriba y de repente estamos muy abajo. Efectivamente. Esta vez nos gustó. Pero aquí lo malo es que lo que vimos... a. En el volumen 2, seguramente esté en un ordenador muy increíble. Así no lo vamos a ver hasta que tengamos el parche ese que parece que va para largo de la nueva generación. Efectivamente. Lo que que nos jode un poco.
0: Bueno, al final también anunciaron que habrá otro Night City Wire antes de de que saquen el juego. Pues Pues nada, hasta aquí ya los temas, así que ahora vamos a pasar con los jueguitos.
1: Los juguitos,
0: Los juguitos. Voy a empezar yo. Y voy a empezar con eh, Fall Guys. ¿Sí? Ayer estuvimos jugando.
1: Por cierto. Sí. Yo jugué mi primera, vez. Juego su primera vez.
0: Yo mi primera vez. Yo gané mi primera vez. Yo mi primera vez. Si queréis verlo, está en Twitch. Me llamo Worsty Player.
1: Ahí estamos en el spam. Por... Bueno.
0: Un poquito de spam, que nunca viene mal, Eh, suelo hacer directos cada tres o cuatro días, ahora sí que estoy haciendo muchos con el Fall Guys, porque es que es un juego divertido, pero voy a criticarlo. Es un juego divertido hasta que te sale hasta que te sale el juego de las colas. Las hitbox de las colas es que están muy mal hechas. Pero no solo porque estén mal hechas de por sí, sino porque creo que cada persona tiene una diferente hitbox. Es decir, a mí me pueden quitar la cola de China <risa> pero sin embargo yo me tengo que poner al lado y quitarle la cola si no estoy pegado no se la quito
1: sí, es que aquí estoy muy pegado es,
0: que, es que pierdes mucho la sensación de estar jugando es decir claro. cuando tú estás jugando a Fall Guys estás muy metido pero esas partes cuando te quitan la cola de estar tomar por saco eh, fallas y no coges nada esas partes me, me sacan muchísimo sí. y bueno que creo que que deberían arreglarlo. Bueno, Chaggy, ¿y tú que ayer estuviste jugando? Yo el otro día di mi opinión. Ahora hablando tú un poco de este juego. ¿va? ¿Qué te pareció? A ver,
1: mira, eh, está bastante guay. O sea, quiero decir, te lo pasas bastante bien. Es un juego de risas, literalmente. Pero tengo, mira, tengo tre- con este juego tengo tres problemas. Uh-huh. No, no del propio juego, sino mi experiencia jugando es, primero, la Play 4 suena como un gorrino a punto de morir. No, pero eso es culpa tuya. Mía, bueno, sí, pero, mía... o sea, digo, mi, mi experiencia jugando tiene... O sea, no he podido conseguir una experiencia óptima jugando.
0: Sí, claro, entonces... porque eso es que eso es como si yo digo que juego en mi portátil a, a, al mismo juego, al Fall Guys. Pues claro, entonces voy a tener una de estas muy mala porque Claro, pero yo antes, antes va... de decir
1: mi opinión, quería aclarar que no, no estoy jugando de la forma adecuada, ah, vale, vale, vale. claro. Vale, 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 vale. Entiendo. Entre la Play 4, el mando está mal... De hecho, ayer perdí perdí unas cuentas porque mi, mi muñeco de lado no va bien. O sea, está mal. Entonces, y luego los servidores, aquí sí que me... Disculpa el juego. Me echaron de la partida 20 veces. Y, y no sé de verdad qué le pasa a los servidores de este juego, pero creo que son los peores que he visto nunca.
0: Es que, a ver, yo esta parte voy a defenderlo un poco. Eh, es verdad que, que era una compañía muy pequeña... Que no se, yo creo que no se esperaba tanto que jugase tanta gente claro, nadie se esperaba esto pero y además es que si lo tenemos en cuenta es que no lo produce la propia Devolver Digital lo produce otra productora mucho más pequeña
1: lo hace media tony claro
0: claro, entonces eh, se han visto con esto al principio era mucho peor yo creo que lo están arreglando poco a poco no sé cómo, sí, a bueno. lo mejor están eh, contratando más servidores no sé qué están haciendo pero, pero es verdad que se va arreglando poco a poco y que no es fácil cuando tú programas pues una serie de servidores ahora eh, subirlo un montón más. Porque claro. ya hemos dicho antes, ¿cuánto hemos dicho antes? Que había, creo que dijeron esta última semana que había 8 millones de personas jugando. Es decir, que, que es una sí, sí, sí. burrada. Pero bueno, donde sí que me tengo que quejar, es verdad, has dicho tú lo del mando, yo no me voy a quejar de mi mando, que también está un poco mal, me voy a quejar del <ríe> delay, del delay de los controles. Yo nunca había claro, visto que en un juego que tienes tú haya tanto delay en plan saltar y que te caigas porque tarda como un segundo en saltar eso sí que me parece muy mal, la verdad porque es que no lo había visto en ningún juego es que jugando yo soy mucho de jugar con control remoto en mi iPad que hay hay un poco de delay, ¿no? en el sobre también y tal pero es que el delay que hay jugando desde mi iPad a cualquier otro juego es
1: menor que este, es que es falsísimo
0: es es muy
1: malo Claro, pero sí, bueno. sí. Hay mucho, o sea, tú le das al botón de saltar y, y no salta al instante. O sea que tienes que tener esa. Tienes que tener eso mente.
0: Sí, sí, sí. No sé, me pareció esto bastante, bastante mal, la verdad. Luego, eh, uno de los juegos que he probado. Llego eh, un año tarde, lo sé, pero bueno. <risa> Death Standing. Llevo solo una hora y media, la hora y media que me han dejado jugar estos. <risa> pero. Pero que me ha llamado mucho. Y sobre todo me ha llamado. Es verdad que, a ver, gráficamente es una locura. Sí. Es decir, los últimos juegos, los últimos tres años eh, de Play hemos tenido exclusivos que se ven alucinante. Eh, sí, nunca sí, había me visto... Me Estos últimos tres años ha sido lo mejor de la consola, sin ninguna duda. Sí. También es verdad que siempre los últimos años son los mejores porque todos los, todos los grandes proyectos tardan mínimo cinco o seis años. Es decir, que se va para el final de la generación. Pero es que estos han sido impresionantes. Pero más que con lo gráfico, me voy a quedar con eh, otras dos cosas. Una es más detalle, que es... Eh, Tú sabes en las películas, cuando te sale toda la animación de Columbia Productions o de Universal, que está súper currada, pues no le llega ni a la punta del talón de la cinemática inicial de Kojima Productions. Es que es una locura, se ve mejor que el propio juego yo, es de ponerlo pu- pelo de punta. yo lo vi y dije Pero si es que esto ya es el juego Y luego me sorprendí cuando me pusieron el logo Y digo, es que qué me va a esperar en este juego Si ya el inicio lo hacen así Impresionante <risa> la verdad Está malísimo,
1: eh, eh. Yo me lo voy a ver otra vez
0: Es buenísimo, es buenísimo y Me pongo bucle es... me, me ha encantado, eh. me ha encantado Podrían hacer un juego solo de eso <risa> eh, sí. Y luego otra cosa que me ha encantado es la banda sonora. Lo ven que se escuchan los pasos en el agua, eh, los ríos suenan fuerte, mola un montón, pero sobre todo la canción del principio, cuando estás aprendiendo más o menos a moverte, que tienes que ir a la primera base, esa canción es la leche. Esa, can... esa canción yo creo que le permite a Kojima poner 30 veces su nombre como las ha puesto. Si, sí, si, si no me pone esa canción, digo, bueno... Pues Kojima te ha pasado. Pero es que me ha puesto esa canción. Y yo, es que Kojima, ponme lo que quieras. Es que como si me pones grande en la pantalla, así tapándome todo, Kojima. Pues
1: ¿Kojima? Yo te lo compro. Yo te lo
0: compro. Porque es que. Es que me parece el juego es
1: una locura. Es una excusa para, para poner su playlist de Spotify, prácticamente. ¿Qué sí, el sí, Kojima sí. ha cogido su playlist de Spotify y la ha puesto. Eh, y está es... guapísimo porque de vez en cuando te encuentras. Hay veces que suele como escasear la música y de repente estás en un momento. Uh-huh en el que te pone una canción y, y te vienes arriba, tío, de verdad que es... Me encanta la música del juego y lo bien implementada que está.
0: Sí, sí, es que es... Ahí me flipó además, pero no solo la música, sino todo, todos los sonidos que hay. Eh, luego, sí. las texturas también me han encantado mucho. Me parece que es verdad que, en general, el juego no tiene muchas cosas que, que cargar, claro. pero eso lo utiliza para cargar súper bien. Eh, la lluvia, que es el suelo... Si las montañas, y todo eso, el musgo. Es impresionante. Es decir, que es que al final es un. completamente una maravilla visual.
1: Sí. Ah, y ahora... las animaciones del personaje están claro, muy bien.
0: Ahora ahí voy, efectivamente. Eso también. Pero ahora voy a las quejas. Una de mis quejas <risa> es que la primera hora y media creo que estuve controlando al muñeco. Déjame que cuente. <risa> menos de 20 minutos <risa> estuve jugando en una sí, hora el media principio y media es... y sí. me parece que es, es verdad que con Ima sabemos que es muy cinematográfico que le gusta sí. mucho esto de clase de peliculitas. pero es que yo me metí a jugar es que creo que para jugar una hora vamos he llegado también es verdad que lo dejé justo en la parte donde ya sí que me dejaban moverme más que es en la primera misión a que partir tengo de ahí iba pero,
1: hay poco eh. Pocas
0: claro pero me refiero toda esta parte una hora y media no me puedes meter cinemáticas sobre todo porque yo tuve un pequeño problema con el idioma, porque lo quería jugar en inglés y no me di cuenta de cómo ponerlo hasta yo qué sé, hasta que llevaba toda la... todo el principio, básicamente, toda la animación principal. Sí. Pero es que me salí y eh, me tuve que comer, me tuve que comer, vamos, las saltarme, pero cuando así tardé siete minutos saltándome cosas. Eh, ¿Cuánto fue? Es que creo que fueron 30 minutos de... De esto, de animaciones. Es que es una burrada, me parece que ha abusado. Es verdad que todo lo que cuenta, yo, yo no sé, esta gente que dice que no se entera, yo me he enterado muy bien de todo lo que ha dicho hasta el momento. No sé ya, sí, o sea, qué fumada La, la es
1: fácil, luego ya se le va la pinza. Bueno, nah. sobre todo ya llegando al final, pero
0: nah, me ha sí, la, todo el todo argumento lo, es fácil. Me ha gustado todo lo del bebé, <ríe> me encanta cómo lo ponen además en español, no te, te ponen bebé. <ríe> bebé. Pero eso... De los dooms y tal, me, me parece que está súper bien. Además, las caras están súper bien hechas. Es verdad que fuerza un poco la play. También es verdad que estamos hoy en verano y que no es el momento para criticarla.
2: Mm-hmm.
0: Pero eso que me parece que las cinemática es que hay demasiadas. Y la verdad es que acabé un poco. Yo quería jugar, quería controlar. Y es que no estuve controlando más el muñeco desde
1: 25 minutos. No, tú tranquilo, no te vas a quejar de controlar el si personaje. No, 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 si sí, ya
0: lo sé, pero la hora, la primera hora y media para mí es sagrada. Creo que hay que mezclar perfectamente Cine... cinemáticas con juego. Pero es que bueno, a mí me parece media, bien que
1: en la introducción haya más historia que. Es muy abusivo. O sea, es que... muy abusivo.
0: Además, es que te mete unos rollos. Toda... Yo creo que hay alguna animación que te la pueden resumir en dos minutos. <risa> Yo creo que hay alguna que sí. Ahí, y la que me flipó, la, que... la animación que sí que me flipó fue cuando mueres por primera vez, mueres. De esto tú sí. eres uno de estos. Como, no me acuerdo cómo lo llamaban eh, ¿cómo Repatriados es que te ¿no? Repatriados, efectivamente eh, cuando estás jugando y te vas a met- te tienes que meter como en la boca del personaje sí y te sale un bebé dentro <risa> esto es que lo flipé te sale un bebé dentro y te hace así como con el dedo de ok sí, y sí, luego eso. no sé qué, sí, y luego sales y no entiendo por qué hay un bebé dentro pero me flipó <risa> <El bebé. risa> buenísimo, ¿eh? buenísimo no, parece, hay veces que o te hace así de... con el dedo
1: o te hace otra cosa también, el bebé.
0: ¿Ah, sí? Bueno, yo he visto... Hay hay de... varias animaciones. Pues eso, que muy bien. está el momento me está gustando mucho.
1: Pues ahora, Charlie,
0: mm. te toca a ti. Hablándote de algún otro jueguito.
1: Bueno, yo vengo a hablar aquí de dos juegos. Eh, yo voy a hablar del Game Pass. Ojo. Y uno que me tienen hace poquillo, relativamente poco, más o menos, es un Roguelike que se llama Neon Abyss que okay. yo es que no soy muy mucho de este género, no juego mucho de esto, pero este me ha, me ha molado mucho porque realmente te vicia. Está bastante guapo. Algo que tengo que destacar es la estética, por ejemplo, mola mucho los colores. La música mola muchísimo también. Y el juego, básicamente tú estás en una base que es como un bar. vale Estás en un bar discoteca. Vale, y tú, de hecho, hay una pista en la que puedes darle un botón para bailar. Uh-huh. Ahí es como una zona de descanso y, y con la camarera hablas para mejorarte las armas y mejorarte el personaje. Y cuando sales del bar, eh, tienes un pozo enorme en el que te tienes que tirar para empezar la, la partida. Todo el rato. Para uh-huh. empezar la run, básicamente. Y sí, sí. luego, jugablemente, eh, está muy bien porque me encantan las... Los objetos que te encuentras, las armas están muy guay, hay muy, son muy diferentes. Luego, la estructura de los mapas, cómo están divididos, está muy bien. Eh, y eso, yo creo, lo más importante de estos juegos es los objetos que te encuentras. ¿no? De repente te encuentras un objeto que te da eh, vida cada vez que explotas a un personaje o, o así cosas así. Y luego tienes que hacer como cinco, cinco mazmorras bien. Y ya llegas al boss tocho. Uh-huh. Y el juego se divide en cinco boss tochos. Así que tenías que hacer eso cinco veces. Que no es fácil. Hombre, Aparte sí. de que hay, hay tres dificultades. Yo me lo tengo que poner en fácil. Porque si no... No creo que haya pase <risa> el juego nunca. Y eso. Está muy, además el diseño de los boss está muy guay. tal Entonces está bastante guay. Yo no me lo esperaba. Y me lo paso bastante bien.
0: Yo estoy viendo algún vídeo. Pues yo este sí que no lo he jugado. Ni lo conocía sinceramente. Y es verdad que la estética no me termina de convencer, pero esto es por, por esto propio. Es decir, este tipo de sí. juegos así como más caricaturescos no me gustan. Pero es verdad que estoy viendo algunos bosses y tal, y parece que las armas están muy bien, además son originales, eh, que tienen algunas mecánicas que están guays. Y eso, y sobre todo que los bosses están muy bien diseñados. Me gusta, justo, la parte que más me gusta de la estética es la de los bosses. Hmm. Pero eso me parece... así muy y
1: Murano, la verdad, y uno... Que son como. Tienen que ver como con internet y tal. O sea, de hecho, al principio del juego te llega un tío y dice: Tómate esta bebida. Mm. Te la tomas y, como que, te vas. Al... Empiezas el juego ya. Entonces, es como un tío que quiere que mates a esta, a esta gente, estos bosses que son como internet, como que están corrompiendo internet o algo así. Uh.
0: No sé sí, si sí. me llama. Eh, parece que está bastante bien. No es el típico mm. juego que yo jugaría. Pero a lo mejor sí hay alguno que probaría. Mm, ¿Has
1: acabado? De Neonabi
0: Vale. Pues ahora voy a hablar. De un típico. <ríe> voy a hablar de wats 2. <ríe> <ríe> ya ya estaréis diciendo. Bueno, se ha la máscara, va a matar a alguien. No. Esta vez <ríe> vengo. Esta vez vengo, pues, con un medio medio. Estoy un poco vinagrado pero no tanto como el otro día. Eh, y yo lo que Como lo he resumido No he encontrado otra forma mejor de resumirlo Que una mala forma de hacer Un buen juego eh, Fíjate que las dos últimas misiones O dos Las últimas misiones en general me gustaron mucho Había una de, un, de una araña Robótica que tenías que ir rompiendo todo
1: Tío, eso está guapísima
0: Es muy buena Me gusta que cambias <risa> y la última además Que también juegas con, con la mayoría de personajes que, estás jugando, que juegas con la chica, que juegas con Grange, pero además con Grange es locura total, que coges un Ranzapay pues, y empiezas a disparar. Además sí. es que rebaja un poco la dificultad. Esto sí que me he dado cuenta, las misiones de antes son muchísimo más difíciles, pero eh, ni punto, no hay punto medio. Pero eso que me gustó mucho el final me emocionó un poco y creo que tuvo un mensaje de cuidado con lo que hace internet, al final podemos vencer, el poder lo tenemos nosotros eh, las cinemáticas estaban muy bien hechas y lo que tiene, me gustó la última misión que jugué con Marcus, que es la parte en la que te tienes que colar en todo lo de plume y tal, me gustó muchísimo y el final este, como que vas a la casa del del malo de todo el juego y que vas y dices, tienes que coger la llamada, tal y que luego cuando tú sales, le coge la policía y le detienen, me parece que está muy, 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 muy bien. Y por eso me parece que las partes malas que he ido viendo durante todo este tiempo que lo he estado jugando, como esto de dividir las misiones, que me parece totalmente un delito, eh, la conducción también que es un poco mala, es que no sé, todas las veces que te hace dar vueltas, porque sí, ir a por máscaras,
1: Claro, eso eh, siempre jode ir a más 3.
0: Me parece que eso lo estropea. Para mí era un juego muy bueno, viéndolo así en general ahora mismo, me parece que es un juego muy bueno, que podría estar perfectamente un 8,5-9, porque lo que hace lo hace muy bien, toda la parte del hackeo está súper bien. Hay muchas misiones que es que no hace falta hacer nada más que meter tu robot e ir hackeando, sí. pero eh, las cosas que he dicho anteriormente que lo perjudican lo, lo lastran mucho. Por eso, para mí, le voy a poner como una nota. Ya sabes que mis notas son totalmente subjetivas. Se queda en un 7, 7, 25. Porque es que me parece que las cosas que hace mal eh, le tiran mucho para atrás. Bueno, y aparte, esto no, lo voy a soltar así un poco como extra, pero al final del juego, no sé por qué, pero empezaron a salir bugs. ¿Qué flipas? Que flipas. Había algunos NPC que, que, que se volvían locos, que se comían paredes. Estaban ahí en la pared y decían, hola, no, no veo nada. Eh, había partes que no se rompían. Coches a veces quedaban vueltas a sin tu, a tu turn, mmm, Unas cosas muy extrañas.
1: Pero bueno, ahora ya ha He acabado. Siempre, en un juego de Ubisoft siempre hay cosas
0: F-tian, extrañas. F-tian, salvo en, en, en el Trivial.
1: En el Trivial ahí ojo, eh, las preguntas de
0: eh. T. Ahí no se buguea nada. Ahí no vale. se buguea nada. No quería hablar de este juego. Quería hablar realmente de Gridfall. No sé si la semana pasada dije algo. Eh, pero lo he estado jugando. He estado jugando aproximadamente dos horas y media, tres. O un poco menos, quizá. No sé no, sé, no me acuerdo. Ya sabéis que tengo la mente un poco difusa. Que es un juego de rol eh, que me ha gustado mucho, sorprendentemente. Yo no he jugado nunca, tengo que admitir, no he jugado nunca en Fallout. Ni un juego de rol-rol eh, europeo. Y, y me ha parecido muy bueno sobre todo yo tengo eh, tres puntos fuertes uno, que el apartado artístico es buenísimo que no lo sepa, el Gryffold se basa como en una en una edad moderna tipo a lo francés pero con más retrasado tal, por lo menos la primera parte luego ahora, ahora es cuando voy a una isla que, que no sé cómo será ya pero eso que me ha parecido que está muy bien y que los gráficos están también muy bien Eso que lo he jugado, como he dicho antes En el Remote Play, que se ve peor Pero que creo que tiene mecánicas Muy buenas También, que se me hace interesante Tan interesante Que es que me he enganchado la historia, quiero saber quién es cada uno Cómo se ha creado ese mundo Desde el principio pues te hacen ver como Desde el principio, además el principio me parece muy bueno Que es como que te, estás, te están haciendo un cuadro A ti mismo Te están haciendo ¿Sí? un cuadro y te llama el este dice, vamos a partir Y eso ya te llama el, inter- te llama el interés Eso ya Se dice directamente al cerebro eh, claro. A donde me tengo que ir, qué tengo que hacer Y te van explicando Todo poco a poco, que si eres Jefe de mercaderes, que si eres No sé qué, me parece que todo está Muy bien, la estructura del inicio es muy buena Te ha dicho, llevo solo una hora y media No sé cuánto será, el combate También me llama mucho el combate es muy de rol, puedes ir parándolo a veces, pero me parece que tiene muchas mecánicas como ir cambiando de armas, también puedes eh, como disparar para echar a los otros y es como un poco más táctico, pero cada vez puedes hacerlo de acción. Además al principio te ponen tres clases al elegir tu personaje, pues el giro magia o cuerpo a cuerpo o como una especie de mitad, yo me cogí la mitad. Y, y es verdad que de magia aún no he puesto nada porque soy nivel 3 creo es decir, casi no he avanzado pero, pero es verdad que toda esta parte de cuerpo a cuerpo y de medias distancias está muy bien y que los enemigos son lo suficientemente inteligentes para que te haga un poco de, de que no muera nada primera y además que tienen bastante vida pero, pero no lo suficientemente difíciles para que te agustes eh, y luego otra cosa que me ha gustado que creo que es el punto fuerte, buenas misiones secundarias. Yo ahora mismo creo que no he hecho ninguna misión principal aún. Me he quedado al principio, me he hecho como, yo qué sé, tres o cuatro misiones secundarias que son bastante largas y que están bastante bien. Hay una de, de un tío que está engañando a no sé quién. ¿Qué más? He estado jugando una de que han perdido a uno de sus grumetes. Me parece que están muy interesantes porque te anima a explorar por el mundo y yo qué sé y pues hablar con mucha gente a, a buscarte la vida no ahora voy a ir con puntos malos no todo es bueno en la viña del señor el movimiento por el mapa es muy malo no se puede correr siempre vas a la misma a la misma velocidad aparte es malísimo el control es decir ya de por sí en los menús también hay a veces que cuando le das por ejemplo para cambiar de un menú a otro pues le puedes dar a R1 si le das a R1, a veces se te va siete casillas más para allá, no sé por qué Pero sobre todo en el movimiento Es un poco tosco Y me parece que bueno, que eso sí que se podría Mejorar, otra cosa mala, el mapa Tiene eh, En el skating, por ejemplo Arriba del todo Hay como una pequeña tira Que si vas girando, te van saliendo Los iconos ahí, y que te puedes ir Guiando por eso Pero el mapa está muy, muy accesible el problema es que en este juego el mapa no es tan accesible está en el menú pero no en el menú como yo que sé, está en el menú junto a las misiones que has hecho, junto al inventario tal, es un poco aparte de que hay dos mapas uno de todo el mundo y otro de donde estás en ese momento me parece que ahí escasea un poco ¿qué más decir? es que yo creo que ya está el modelado es muy bueno de los personajes de toda la ciudad y estoy, me quedo sobre todo con esos fallos, que el movimiento y el mapa son muy malos porque nunca sabes a dónde tienes que ir y te obliga a estar mirando otro rato el mapa para saber por dónde tienes que ir. Pero bueno, me parece pues eso, un muy buen juego, la verdad. De momento, me está gustando. Totalmente recomendado. A quien le guste el tipo Fallout y cosas de estas, recomendado. Bueno, pues está para, para el plus, ¿no? Este está en el PSNOW, no, en el plus. Es que no ah, sé. No, si eh, a no. lo mejor el Plus lo dieron. Vale, vale. Es que no sé. Salió, creo que salió hace un año, un año y medio. Pero eso, vale. no sé, tampoco debe estar. No sé, mira, voy a decirlo ahora mismo. ¿A qué precio está? Mira, Grifford eh, está publicado además por Spiders. Que eso es muy buen juego. Y que cuesta. Mira, en Steam, por ejemplo, para quien lo quiera jugar, en plataforma de PC. Además, tiene buenas notas, eh, Tiene un 8. nada Ojo. Está a 50 euros. Bueno. Y en Play, supongo que estará lo mismo. Y eso que tiene un 8 que me parece que un. Y eso que tú sabes que yo soy de RPG, soy... no tengo ni idea, ¿eh? eso no, oye, ya, ya. me parece que, que oye, que ahí me he animado a jugar. Y estoy, la verdad, estoy enganchado un poco. Pues nada, ya te dejo vía libre.
1: Bueno, yo el segundo juego que he hablado hoy es otro juego de Game Pass. Que este sí salió hace tiempo. Todavía no me he conseguido pasarlo, pero mi intención es pasármela. Y es otro juego publicado por Devolver Digital y está hecho por Sabotage Studios, ¿vale? Es eh, The Messenger, ¿vale? Es un juego pixel art, muy... un pixel art muy sencillo, ni siquiera diría que es muy bonito, está bien. Y es... Es 2D, es es scroll lateral Y es un juego en el que Básicamente creo que un poco La gracia del juego es que está como Hecho mal a posta O sea, no es que esté mal hecho a posta Sino que es como un un diseño súper, súper antiguo sí O sea, un juego que incluso O sea, tú solo jugando puedes darte cuenta De varios fallos que a lo mejor Todos los, los enemigos no tienen IA no es inteligencia artificial, son muñecos que hacen se mueven para un lado y para otro, y aún así es complicado el juego. Y luego, el diseño de, de niveles también es muy antiguo, tiene. De hecho, puedes atravesar las barras negras de arriba del mapa, o sea, de, de, de la pantalla, puedes atravesar las barras negras, cosa que no tiene ningún sentido, pero. Y eso, como que tiene un toque así como muy antiguo, muy. que literalmente te sientes estar jugando a un juego que haya salido hace muchísimo tiempo. Y creo que es una sensación bastante agradable. Y, por ejemplo, mira, la historia va de que eres un un aprendiz de ninja en el que de repente vienen unos unos demonios a a, a tu pueblo, a a tu casa. Y el caso es que hay como una profecía que dice que el héroe del norte... Eh, vendrá a salvarnos. Entonces viene un, un tío que es el héroe del norte y te da un pergamino a ti uh-huh. y te tienes que llevarlo a, a tomar por culo a una montaña que está tirando a la derecha todo el rato. O sea, scroll lateral, <risa> derecha. O sea, básicamente ahí empezamos a ver un poco la broma del juego. Literalmente el juego te dice que vayas a la derecha todo el rato. Scroll lateral, derecha. De eso todo el juego. Y. Desde ese momento eres el, el de Messenger, eres el mensajero en el que tienes que llevar un pergamino. Y, y eso, eh, atacas con un botón y ya estaría, no hay más. Y los sí. enemigos son muy sencillos: hay sí, uno verdad. que tira una oh, bola sí. y otro que se mueve para, para los lados. Cuenta bueno, ¿qué quería decir? Que
0: este además, este tipo de juegos esto, es un juego que se ríe de sí mismo, de su naturaleza. Eso es. Y que, y que esto es algo famoso porque ahora eh, uno de los juegos que ha sido muy alabado, especialmente por este tono como más cómico, ha sido el Mario Paper de Origami King, que también se ríe mucho de como de su componente rolero de todos los papelitos. Es como consciente de que está hecho para ser divertido, para hacer bromas. Sí. Y creo que de Messenger la parte, bueno, luego ahora me gustaría que hablases un poco más de esto, pero sobre todo en la parte del mercader, sí. es muy consciente eh, es. de que es un como una parte muy un juego muy cómico que está hecho mal a propósito, pero que es un juego, porque quiere es un muy buen juego, porque quiere eh, se ríe de sí mismo, básicamente se ríe de sí mismo sí. y quiere, pues, disfrutar de, de un juego que por sí solo, si lo ves dirías, o no, si no sabes qué es, dirías Buah, esto es de la época de los Metroidvania de los 90 sí. pero que no, que está hecho desde hace poco
1: Sí, bueno, mira para, hablando de lo que has dicho del mercader tú vas avanzando y ya llegas como a un portal no que son los puntos de guardado entras y, y es una tienda en el cual hay un tío que es sin duda es el mejor personaje de la historia de los videojuegos que es el mercadero. es un tío eh, yo literalmente he estado he re- me he reído con el juego eh? o sea me he soltado carcajadas y todo porque es que de verdad que hay cosas bastante graciosas el tío eh, nada, más, nada más hablar con él el tío dice bueno mira te explico Aquí tienes tu árbol de habilidades, donde compras las mejoras, ¿sabes? Como diciendo, es totalmente constituido, es un juego, se está riendo de sí mismo todo el rato. Luego, eh, una parte muy graciosa es que hay dentro de la tienda, puedes hablar con él o también te puedes un poco mirar eh, alrededor y hay como un armario, que es una figura muy muy misteriosa del juego y tú le eh, puedes darle para abrir. Y te sale una línea de diálogo y dice, no lo toques. Y tú, como buen jugador que eres, vuelves a tocar. Y así todo el rato. Hasta que llega un punto que dice, como sigues haciéndolo, te voy a soltar una línea de diálogo que no vas a poder ni soltar, (ríe) no vas a poder soltarla, y además va a ser muy aburrida. Y tú la has dado, ¿no? Y tú la has dado, y el caso te, te lo dice y dice, ala, tú te la has ganado y no puedes saltarla, realmente tienes que escucharla entera y además es increíble porque es que mola mucho lo que te dice porque es, una histo- es filosófico dice que no sé qué, algo sobre la felicidad y tal y, y tú te la comes y dices, venga va, ahora a ver a ver si me vuelves a abrir el armario y otra mecánica del tendero es tú le puedes, puedes hablar bueno, el juego dice charlar Mejorar arma y ya está. Vale, y tú le das a charlar y a medida que vas en el juego puedes charlar de varias cosas. Por ejemplo, si llegas a una nueva área te pone a hablar sobre el área actual y te cuenta la historia de, la no- de esa área. Y hay veces que simplemente tú puedes darle a charlar y dice cuéntame algo, cuéntame una historia y te cuenta una, un cuento súper chorra de típico cuento que le cuentas a un niño de moraleja y, y ya está. Y, y mola mucho porque a veces incluso concuerda con la propia historia del juego sí, y, sí. y está muy guay también por ejemplo cuando llegas a, a un nivel que es de fuego eh, tú puedes charlar sobre la de, a nivel, del de hecho te, creo que es el ese infierno es el inframundo y tú le preguntas a él y dice bueno, vas, eh, te dice ¿qué te esperabas? ¿que el final del juego no fuera en un mundo de fuego? Pareces tonto, macho. Te dice eso, literalmente. <risa> Todos los juegos terminan con un nivel de fuego. Te lo dice así. <risa> y está muy. Es muy gracioso. Y luego ya empiezas a descubrir la historia, que es una locura. ¿Vale? Porque luego vuelves al. Vas al futuro. Luego vas al pasado, en el que tú eres el. Tú eres el héroe del norte que va a entregar un pergamino a otro tío. Entonces to- es un ciclo que no acaba nunca tú, t- tú tienes, ahora el juego se ha convertido en un Metroidvania de verdad, tienes hasta un mapa y, uh-huh. y ahora empieza un juego ahora, supongo, se, ahora se le ha ido la pinza porque ahora es un juego totalmente distinto y además algo que me mola mucho es los jefes, los jefes del nivel cada nivel tiene un jefe uh-huh. que tienen su gracia además siempre tiene una cosa que me atrevo a decir que cada boss te lo presentan como que es el malo de la zona, pero cuando lo matas, luego el boss es buena gente. O tenía una maldición que le hacía ser malo y decía muchas gracias por salvarme. Eh, o sea, como que no hay malos en el juego al final. Y, pero y además quería decir que los bosses están un, en, en un nivel de que es difícil y que no es difícil. O sea, tú te puedes pasar cualquier boss.
0: Sí, básicamente sin... todo lo contrario de Hollow Knight.
1: Claro, el Knight, a lo mejor le puedes quedar atascado en un boss para siempre, aquí no, aquí te puedes tirar, en, a lo mejor en cinco intentos te has aprendido ya todos los movimientos y, y lo vas a matar seguro, puedes cabrearte, pero lo vas a aprender fácilmente, y eso me mola.
0: Sí, sí, es un juego que, como he dicho antes, que es muy consciente de su propia, de su propia naturaleza, ¿no? Eh, sí. del propio juego. Y que intenta ser divertido. Es como casi una parodia de los Metroidvania, de esto, pero. Es
1: una parodia de, de con... los videojuegos.
0: Claro, pero luego, como. Claro. Con, con una historia muy buena hecha detrás.
1: Claro, sí. De hecho, es una locura. El ciclos temporales que no lo entiendo, no lo entiendo ni yo, o sea, es muy raro. Sí, sí. Pero bueno, mucho.
0: Ahora ya sí, vamos con tu reportaje, pero antes. Pero antes. Esto no está en ningún guión, se me ha ocurrido ahora. Pero Ojo. quiero alabar a un juego. Quiero alabar un juego debido a algo que pasó ayer.
1: A ver. Ayer
0: eh, jugué al Tetris 99. Oh. Creo que es el juego al que más horas le he dado de Switch. Para mí es el mejor Battle Royale. Junto a Fall Guys, me parece que es el mejor Battle
2: Royale.
0: <risa> y quería hacer un pequeño homenaje porque me parece que es uno de los grandes desconocidos de Switch. Me parece que si tienes el online, eh, tienes que tener Tetris 99 porque es que... si si estás en algún sitio es verdad, necesitas internet, eso sí pero si estás aburrido, aquí dices me voy a echar un Tetris y es que es muy bueno, la mecánica es muy buena, y esto que viene pues es decir, por la noche, como he dicho dicho antes, he estado jugando Hollow Knight con el tirano de almas casi me lo paso, no me lo pasé estuve como media hora solo con ese y ya dije a tomar por saco me pasé al Blasphemous en el Blasphemous me morí casi al... Al instante de conseguir un, un punto de guardado, me cabré también y dije, bueno, pues ya, yo qué sé, eran las 12 de la noche, me voy a echar un Tetris. Fue la primera vez que he quedado primero en el Tetris 99. Oh. Creo que es en el juego en el que más me ha hecho ilusión, El en el que más me ha hecho ilusión jugar, quedar primero. Porque es que llevo, si no llevo 40 horas echadas ese juego, no llevo ninguna. Es que me parece una bestialidad de juego. Han adaptado el Tetris perfecto al modo del Battle Royale. Y bueno, y básicamente era esto. Eh, descargaos el Tetris 99 si tenéis una Switch y tenéis el online. Y, y jugarlo porque es que no defraude.
1: No aburrido. Yo no he jugado, tío. Me molaría probarlo.
0: ¿No he jugado? Pues es que es una maravilla, es una maravilla. Pues eso, ya sabéis. Eh, si queréis... Si queréis saber algo del t 99 preguntadme a mí en los comentarios, es que soy el mayor fan de este juego. (coughs) Bueno, ahora sí, ya te dejo paso con el reportaje, que es muy interesante.
1: Así es, vamos con el el reportaje de hoy, que vamos a hablar de la política en los videojuegos, ¿vale? Hazlo así con más tono catalán. La política. La política. Y yo, yo creo que es un tema que está a día de hoy está vigente y que hay mucha polémica en esto, así que yo creo que va a venir bien a hablar de esto. Así que bueno, vamos allá. Siempre hemos oído eh, a mucha gente, ¿no? Como decir, no metáis política en videojuegos, quiero estar feliz en mi casa, no puedo disfrutar de mi hobby tranquilamente, no ensucies a los videojuegos, dejadme tranquilo. Pero luego, no todos los juegos son criticados por la política. Si nos fijamos, por ejemplo, mira, Bioshock. Bioshock es abiertamente político y su historia es alabada por ello. ¿eh? O sea, es un juego que siempre ha sido conocido por una historia increíble y es una historia muy, muy política. También el GTA, por ejemplo, nadie ha criticado la política del GTA. O sea, no la, yo todavía no lo conozco a nadie que lo haya criticado.
0: Pero y aún así es una de las críticas más duras a, a la política de, de actual, vamos. Me parece que, sí, que sí. Es, tiene algunos momentos que es que dices, es que es todo, vamos.
1: O sea, los mismos que dicen que no metan política a los videojuegos, juegan al GTA V, que tú es eso y flipas con la parodia y, y, la, y el humor con el que trata la política actual. O, o juegan al, a los Call of Duty, que dime tú, si no hay política ahí, porque te da igual, tú solo quieres matar a rusos y ya está. O... O, o yo que sé, eh, el Wolfenstein nadie se queja el Wolfenstein es su política y, y también es política
0: Bueno, no te creas, eh el Wolfenstein sí que está un poco más en el punto de mira, que lo siento por cortarte, soy muy mm. pesado pero, pero sí que, y además es que en Alemania eh, el Wolfenstein está casi cambiado totalmente porque todos los símbolos nazis no están es oh, decir, así, ¿no? es un poco no están, no están, en todas las esvásticas y todos los símbolos nazis en el... En el Golf no están, están prohibidas, en Alemania Para ver, que veas que sí que Tiene un fuerte Un fuerte como contenido
1: político Claro Pero bueno, pues sí, pues sí. claro, pero Tú, o sea, la frase de no metéis Juegos en política, dice gente que
0: Sí, que, que juega, lo juegan. Juegos con política, sí, sí. ¿no? Y, y,
1: y como que no, Que no metan la política Que, ella, que a ellos le molesten, ¿sabes? Y, y, ¿Y qué son las polémicas que, reales que habla esta gente? Esta gente, eh, vamos a decir unos cuantos ejemplos de política en los, eh, que ha habido últimamente que, eh, que, no, que no quieren que estén. Por ejemplo, de las of Us 2 tiene homosexuales. Eh, increíble agenda política, la verdad es que se han pasado. Y si lo dudáis, se han pasado, Buah, no puede ser. Esto es agenda política, claramente lo están haciendo para vender.
0: Ni que lo subiera eh. en las calles,
1: ¿eh? Es que tú vas por la calle, eh, ¿cuántos reyes? Eh, cero, buah, de, dos, demasiado. Eh, segundo, banderas LGTB en Warzone, buah, no duermo. No duermo pensando que hay banderas LGTB en Warzone, la verdad voy a llorar. O el O eh, en el Rocket. En el Jars 5 también. A esta gente, pues, le molesta. Eh, otro, otro, otra cosa es que a día de hoy eh, personajes femeninos del Mortal Kombat están más tapados que antes O sea, tú jugabas un Mortal Kombat antiguo Y antes todas las mujeres iban en bikini Demasiado poco tapado Sí, Ahora, es, Básicamente
0: todo, todo, eh, Todos los juegos así Más de más de luchas realmente
1: Y bueno, a día de hoy Los han tapado un poco Y les han jodido la paja lo sentimos. <risa> eh, ya no te puedes hacer la paja, lo siento eh, Al mundo ha cambiado y, y oye, mira, si tapas a un personaje femenino No pasa nada eh, Luego este es el ejemplo que más loco me parece. No, mira, lo voy a dejar. Antes, voy a decir uno antes. Eh, por ejemplo, eh, la polémica que que hubo en Battlefield 5 con mujeres en, el, en la guerra. Eh, ¿Mm? No entiendo muy bien. Eh, supongo que... A ver, realmente estamos acostumbrados a ver en pelis, en videojuegos, que todas las guerras mundiales se han hecho por eh, estadounidenses rubios, que están todos buenísimos, que son blancos todos, muy fuertes.
0: Ah, pero, pero, pero En el, en el Battlefield 5, puede ser una mujer.
1: En el Bate hay mujeres.
0: Ahí va, pues yo esto no lo sabía. Acabo de descubrir un montón. Joder, pues
1: hubo una polémica muy grande. Pues, no, y... no lo
0: sabía, lo juro. No lo y sabía. la gente se
1: cabreaba porque, claro, habrá visto dos pelis de Segunda Guerra Mundial en la cual solo hay hombres blancos enteros y ahí. Y, y, y en el Bate 5 hay mujeres porque en la Segunda Guerra Mundial hubo mujeres así como dato. Por ejemplo, sí, en, Gato. En, la URSS, en la URSS creo que había eh, francotiradoras y no solo esas, es que había, había,
0: había una brigada entera de esas mujeres.
1: Y, y eso que la gente. La gente literalmente se quejó porque hu- hubiera mujeres en el 365. Y, y ahora vamos con el, el ejemplo más loco que yo creo que es que la gente no, no, entera, no se ha enterado muy bien. El tema del ciberpunk en de 77. Decir que un juego ciberpunk es político porque puedes escoger cuerpo y género distinto, tú en el ciberpunk puedes escoger eh, diferente, puedes escoger un cuerpo y un género que te salga los huevos, hay como mucha libertad en ese sentido pero el hecho de decir que el ciberpunk es político por eso cuando un juego ciberpunk obviamente es político porque es ciberpunk porque ciberpunk va, toda la cosa ciberpunk va sobre un sistema económico que se ha ido a tomar por culo que el dinero ya ha sobrepasado límites insospechables en el que eh, el dinero ya importa más que incluso la vida de las personas, o incluso que ya te da igual tu propia. El cuerpo es simplemente una, una armadura y que no importa nada tu cuerpo. Uh-huh. Pues nada, eh, aquí eh, que, que pueda ser. O sea, pues, creo que puede ser transexual en el juego. Eh, bueno, no, ya es un problema. Sí, no, es y verdad. Es un juego político por eso.
0: Pero es verdad que en el Cyberpunk, Esa crítica eh, es totalmente como no tiene fundamento porque es que es decir, se ve desde el principio que tienes que matar a las altas esferas es decir sí. si eso no es político dime tú qué va a ser pero, sí. pero es verdad que con lo de esto creo que lo ya, ya lo hemos hablado en este podcast pero es verdad sí. que con todo esto de la personalización también hablamos de que en Polonia que es donde se realiza este juego eh, todavía lo de los homosexuales y tal no lo tienen muy como aceptado claro sí. y ¿Y qué puedo decir? Espera que se me ha ido. Bueno, se me ha ido. Bueno, sí, que en total, lo, en resumiendo lo que voy a decir, la idea, que allí todo eso no lo tienen muy bien aceptado y que lo que se estaban quejando es que la visión de CD Projects era sobre todo más una fantasía sexual masculina. Eh, por todo esto de claro. cosas innecesarias, o que creo que sean innecesarias, espero que sean innecesarias, porque si no ya entonces entramos en un problema como eh, que te puedes alargar el pene que te puede aumentar el tamaño de, de los pechos es que cualquier cosa yo sí, tío, eso. pues yo no
1: ¿para, para qué? Yo puedo es adquirir un juego o sea, el, el hecho de que sea Cyberpunk y que haya tanta libertad de, de, a ver sí ¿verdad? Y está muy bien claro, en es la bueno. libertad,
0: claro, está muy bien porque es un juego de rol y siendo un juego de rol muy, muy, muy completo me parece que esas cosas son totalmente innecesarias y que creo que están más hechas para como fantasía sexual masculina porque oía en el podcast Reload, eh, 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 que está hay una, uno de los participantes que se llama Marta, y hablaba de que, sí. ¿por qué te puedes eh, agrandar el tamaño del pene y no te puedes poner un chochazo? <risa> y esto es que es verdad, es que, verdad, sí. si lo pones, ponlo en los dos, ¿no? Que se pueda modificar también lo no, claro. no, pero no han dicho nada. Pff, es que es muy, es muy complicado. La verdad es que lo decide punk, es muy complicado. Y creo que justo en esa parte sí que lo va a fallar. Va a disgustar a muchos. Pero que sí, que que en lo demás, a lo que íbamos. Que sí, que políticamente eh, tiene una gran carga.
1: Es, claro. es muy duro. Yo lo que quería hacer era que criticar el juego, un juego de Cyberpunk, por ser político, por esa gilipollez, cuando literalmente Cyberpunk es político porque es Cyberpunk. Eso claro. Es una tontería absurdísima, ¿vale? Y si nos fijamos, todo lo que he dicho es... Todo esto es quejarse por... Eh, la inclusividad de meter minorías o meter mujeres, ¿no? Eh, cuando no necesariamente no tiene por qué ser política. Esto es política es otra cosa. Sí, sí. Y yo creo que esto es un poco porque la gente está como está acostumbrada a ver a estándares eh, sociales. No estamos acostumbrados a, yo qué sé, ver una mujer en la Segunda Guerra Mundial, porque si nos fijamos realmente en todas las películas a lo largo de la historia... Todas las pelis han tenido de, de protagonista a un hombre. Entonces, eso. Te, te, y como el mundo está cambiando, pues ahora es mucho más diferente. Entonces, como que no están acostumbrados a ver esas cosas, ¿no? Y sí, al sí. final, lo que quería decir era. Eh, el arte es político. Tú vas a un arte y, y una peli, el cine puede contarte cualquier cosa política y tú no te vas a quejar. Y los videojuegos. Al ser arte también nos cuentan historias y como el mundo ha cambiado, se hablan de otras cosas. Tú antes eh, veías, eh, jugabas al Mario Bros., un juego de rescatar a la princesa, muy sencillo. Uh-huh. Pero ahora, ahora las cosas han cambiado, ahora hay otras cosas que no estamos acostumbrados a ver, pero que me gusta ver, así que eh, yo me alegro porque me mola la variedad. Me gusta tener eh, esa variación en los personajes, y eso, también quería decir, Ubisoft es un poco raro esta gente con el sí, tema de la política. Eso te
0: voy a, eso te voy a decir yo. Que... Si no lo mencionabas, lo, lo, claro. de, lo decía yo.
1: Sí. Ubisoft es muy político. De hecho, no hay juego que no sea político de Ubisoft. Me no, atrevería a decir que es eh, la compañía AAA de Europa más política.
0: No, de Europa y yo creo que de todo el mundo. Cualquier es que juego, mira, cualquier eh, juego Assassin's Ubisoft...
1: Creed, Assassin's Creed muy político. Una empresa que controla el tiempo Una empresa Que ha llegado hasta el punto de poder Que puede controlar la historia eh, eh, Yo que sé El Ghost Recon Wildlands ese Va del cártel y la droga ¿Qué más? El, el sí. Watch Dogs 3 va de una resistencia Que se opone a, a la opresión de un ¿Y gobierno
0: t- ¿Y todos los Watch Dogs en general?
1: Los Watch Dogs también
0: mm. Pero claro. luego
1: Ubisoft El Cry 6 que va de un dictador De, de, un, de Latinoamérica pero Ubisoft siempre dice que no. Esto dicen básicamente.
0: ¿Qué para...
1: Lo dicen por dinero. porque para, no... para contentar a todo el mundo. Porque si tú dices que tu juego es político, a lo mejor a uno va a decir, pues no lo quiero. Yo no bueno. quiero política. Entonces, decir, Ubisoft hace juegos políticos. Pero a la gente que no le gusta la política se los cuelan. Pero luego ven dos gays en un juego y se carean. Así sí. que eso. Quería hablar un poco de que la política de los juegos no es estas tonterías de las que he hablado. que eso simplemente es inclusividad y variación en personajes que me parecen que muy guays y que no tiene nada que ver que los juegos políticos son el Call of Duty, que nadie se queja el, el Bioshock que nadie se queja de su, de hecho la lavan por ello que por cierto va, que eso, que van a sacar una y... puerta
0: de entrega del Bioshock se lo hace poco, que van a sacar, que estaban preparando una, una nueva entrega
1: Pues estaría bien, ¿eh?
0: Te tengo ganas, la verdad Bueno, yo quería añadir Sobre todo en la parte de Ubisoft Tirando a lo que has dicho Que no es político De todo lo de mujeres y tal Que es quizá la empresa Que más se nota Porque eh, En Assassin's Creed se ve muy bien Sobre todo, ¿en cuál? En el Odyssey En el Odyssey Y en este también, en este de Vikingos también se quería hacer, pero sí. eh, había grandes grandes mmm, ejecutivos que no querían. ¿De qué estoy hablando? De que querían que el protagonista solo fuese una mujer. Es decir, sí. los, los creadores, de creo que son los de Montreal, eh, desde el principio querían que la protagonista de Assassin's Creed, de estos dos últimos sobre todo, fuese una mujer. De hecho, desde, en el Odyssey, la mayoría de gente lo ha jugado con Cassandra. Porque me claro. parece que
1: es que... Y ese es el problema. problema, creo que el personaje masculino está un poco como forzado.
0: Claro, claro. Que no, pe- no pega ahí. Claro, por eso. Igual, eh, en este juego de vikingos, sí que es verdad que sí que se puede coger uno u otro. Yo, sí. yo la verdad aquí sí que me cogería más al hombre porque creo que le pega más. Pero lo que no me gusta de Ubisoft es esa indecisión que tiene. Yo creo que todo claro. lo que hemos dicho antes también de, de decir que no es política es esa indecisión. De creer... Es, es un quedar bien todo el rato
1: Claro, es quedar bien
0: y, y, y está mal porque Hemos dicho en el Odyssey, por ejemplo El papel del hombre Es que no sé ni cómo se llama, fíjate lo que te digo
1: Yo eh... lo elegí porque mira mismo Mi masculinidad es muy frágil y necesito Un hombre fuerte <risa> dejarlo, Para que para sentirme bien Conmigo mismo, pero realmente El personaje bueno es Krasandra Y el otro está metido para que, para que La gente no se cabre Para que claro. la gente diga, es que solo hay una mujer
0: Claro, claro. A mí lo que digo, me parece que... Que, es que es lo que se tiene que hacer, que, que cada vez los estudios tengan... tengan más libertad, porque en Ubisoft sí que están muy controlados, de elegir cuál es su protagonista. Y si quieren que un protagonista claro. sea mujer, que sea mujer. Que es que no pasa nada, realmente. Dice, que no puede afectar nada, en sí. ventas? Pues que afecte en ventas. Pero es que al final estás añadiendo una cantidad de cosas que no vas a ver. Porque es que claro. esto de ir con el hombre, es que la, la mayoría de gente no lo ha hecho, porque es que es surrealista total. No tiene sentido. Hay un montón de misiones que son pues, de un tío, por ejemplo, calvo, que dice, bueno, te doy esto si te li- vienes conmigo a la cama. <risa> y, la misión. Y dices tú... Y dices <risa> Las tú, misiones pues, de
1: amor del Odyssey me flipan.
0: Sí, 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 es que son como super random. Y dices tú, vale, pero es que claro, no me imagino esa misión con un hombre. ¿Veis? Eso ya estaría metido, ya, sí, bueno, pues... No, de hecho, en el
1: juego puedes tirarte a quien sea. Puedes tirarte que... sí, 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 a no, mujeres, sí, a hombres, todo.
0: Sí por poder, todo. Pero que por poder que puedes el, hacer cualquier cosa. El papel del hombre es como que está más, mucho más metido... O... Me que se ve que, que el
1: que estaba hecho bien es el de la mujer. El otro está claro. simplemente... Que lo metieron... Crearon a un tío fuerte con el pelo largo
0: y, claro, ya, está. y ya está. Pues bueno. Mm, ¿Algo más que decir?
1: Bueno, no... Ya estaría realmente pues, pues bueno Hemos acabado
0: con esta reflexión eh, Más tirando a filosófica <risa> Que, que eh, Estoy muy de acuerdo con algunas cosas que has dicho Sobre todo con esto del, de las parte parte 2 Que es un juego que yo defiendo mucho eh, Todas las decisiones que han tomado Los guionistas Además es que tiene sentido, fíjate, voy a hablar un poco más de esto Tiene sentido Vamos. que Eli Sea homosexual la gente que se queja y dice, bueno, es que lo han metido en homosexual porque, pues eso que sí, por meter todo esto de la inclusión social y tal. Yo te digo, pues no. Porque si nos damos cuenta y nos vamos al primer juego, Eli, eh, una vez intentaron violar, de hecho. En la parte esta de nieve, sí. de la tormenta de nieve, es cuando verdad. está persiguiendo el hombre en el restaurante, eh, vamos, no se dice nunca en la palabra violar, pero sí que es verdad que está como ahí, que está encima y aparece Joel pero Eli ya había cogido el, el, como el lata que llevaba el otro y le había empezado a, como a dar en la cabeza, que es un momento bastante fuerte de la historia, ¿no? Sí. Y es esa parte que, que dice la niña, me ha intentado, me ha intentado, dice yo, no pasa nada, no pasa nada, y además dice, no pasa nada, niña. ¿Sabes qué es? Es que realmente tiene sentido que Eli sea homosexual por todas las cosas claro, que pasaron en el primer juego. El DLC. Claro, aparte en el, el DLC vemos que eh, tenía su principal amiga también murió, también, si vemos, la persona que más cariño le tenía antes de conocer a Joel era... no me acuerdo cómo se llamaba la chica esta. ¿Era la negrita esta que, que te test, da como el paquete? No, no Tess, no. Había una negrita que es la que te encuentras al principio, que es la que te dice que te lleves a Ellie.
1: Ah, sí, vale. La que... La, la vale. No me acuerdo, ¿eh? Se me ha ido.
0: Claro, no, no, no me acuerdo cómo se llama. Y, y lo que te digo, y dice, pues, es que llévatela, por favor, eh, que la quiero mucho, pero es que estoy, que no puedo. Es decir, que en general, eh, Eli ha tenido muchas malas situaciones con, con hombres, ¿no? Tiene mucho sentido sí. a lo largo de la historia.
1: Además, que tampoco hace falta un argumento increíblemente in- espectacular claro, es para que hacer cada los hombres. O sea, ningún juego eh, argumenta que un tío sea de cero, o sea, qué quiero decir, da igual.
0: Claro. Sí, pero lo que digo es que justamente en este juego me parece que es más pecado eh, que,
1: mmm, como
0: echarle cara a eso cuando sí que está justificado, ¿sabes?
1: Claro, Está bien, está bastante bien
0: justificado. Está justificado. Pues bueno, yo con esto ya he acabado.
1: Otro estoy, podcast estoy un... en el que hablamos del The Last of Us 2. Es que, es que nunca, nunca, ¿eh? Nunca. El día nunca
0: que no hablemos eh. no ni el Hollow Knight ni el The Last of Us 2 este <risa> podcast se acaba. Se acabará la primera temporada. <risa> Bueno, pues nada, eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y es hora de terminar el podcast, así que ya sabéis, gente, si queréis eh, comentarnos algo, pues tenéis los comentarios. Estamos trabajando, intentando, mejor dicho, eh, conseguir poner el podcast en YouTube. Para claro. la gente que, que, que tiene más, que tiene más dificultad pues, en descargarse eh, eh, Spotify y tal. También estoy intentando que llegue a Apple Podcast. Estoy intentando que llegue a todos los sitios así más famosos. Pero bueno, hasta entonces, ya sabéis, comentadnos por los comentarios. Si queréis ampliar vuestra información, ir a la página Live in Games, mi página. Si no, ya sabéis, eh, comentarios de aquí mencionándome. Os agradecería que en Twitch también me siguierais, porque ahí sí que estamos Chagu y yo. A veces que jugamos al Rocket, <coughs> jugamos al Rainbow, bueno, jugamos como más a lo competitivo. Ya sabéis, Worsty Player. Y pues nada, hasta aquí el podcast de de esta semana Eh, Desde ahora Desde ahora, esto es una noticia que tenemos que dar Desde ahora A ti no te lo he dicho, Chagi La voy a dar yo ahora Como estaba viendo que hay muchas veces Que estamos teniendo problemas entre semana
1: Sí
0: eh, Desde ahora los podcasts los vamos a publicar el sábado
1: Me parece mejor, eh yo creo que sí
0: que desde ahora eh, Los podcasts los podréis oír Desde el sábado eh, Este podcast que estamos grabando el viernes 14 de agosto Lo estaréis subiendo el 15 de agosto Así que espero que no Espero que nos venga mal eh, Lo sentimos mucho, pero es que te, no tenemos tiempo Para luego editarlo y subirlo Así que nada Luego ya seguramente cuando acabe el verano También cambiará de También cambiará de día No sabemos, seguramente cambiará el lunes Pero bueno que Espero que os haya gustado este podcast eh, Espero que que sigáis aquí con nosotros, que nos sigáis oyendo, que sigáis disfrutando de todo lo que estéis jugando y que ya sabéis si nos tenéis que decir algo en los comentarios. Eso le es despedís, así que adiós, gente.
1: Adiós.